Génesis 25-21 es la historia, esto es bien conocido para todos ustedes, es la historia de Jacob y de Esaú. Voy a enfocarme mucho más en Jacob que en Esaú, obviamente, ¿verdad? Pero voy a, voy a, aquí comienzo y dice, Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo pues estoy agotado, por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú, Dios dijo a Esaú, dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Después en Génesis 26, 34 dice... Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berir y Tita, y con Basemat, hija de Elón y Tita, cananeas. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Luego en Génesis 27, que no lo voy a leer porque es larguísimo, habla de cómo eh, Re Rebeca ayuda a Jacob a engañar a su papá. Y ya ustedes saben todo lo que él hace, cómo él se viste, coge los cabritos del campo de ellos, y el papá bendice a Jacob. Y luego cuando Esaú llega, ya no le queda más que la bendición del segundo hermano. Él llora amargamente con la vida, es un momento bien triste. Y a él le da una ira y él jura que se va a vengar de su hermano. Detalles de estos versos que ahí, pues, cuando uno comienza a leer y a buscar, pues esto fue lo que yo encontré. Siempre hemos visto a Jacob como un engañador, como el usurpador. Dios le cambió el nombre y por eso, pues, entonces él se convierte en Israel. Y no quiero eliminar esta verdad en ningún momento, pero sí quiero... Hablar del Jacob que también la Biblia dice en los versos que es y así lo llama En el verso 27 de Génesis 25 se hace una breve descripción de los dos hermanos La primera dice que Saúl era cazador y hombre del campo A quien su padre amaba porque le gustaba lo que cazaba Mientras estaba estudiando sobre eso y me puse a leer me, me encontré con un estudio de unos rabinos No estoy hablando de teólogos, rabinos Y los rabinos ven a Saúl con malos ojos Lo consideran no merecedor de la primogenitura ¿Por qué? Por la cultura de la época. Cuando yo, toda mi vida, todos nos pasa, nosotros somos puertorriqueños, nuestra cultura tiene ciertas maneras de ser, así que cuando yo leo la Biblia, yo leo la Biblia bajo mi cultura. Y trato de entender algunas cosas, y lo que no entiendo lo busco, lo que no lo pregunta papi, lo que no me quedo bruta. Y entonces, pero cuando tú vas, los rabinos de la época, la, eh, dicen que Saúl no cumplía con los requisitos para llevar la bendición de un primogénito. Lo consideraba un hombre egoísta, sin cualidades de patriarca. ¿Por qué? Porque las cualidades de un hombre que era primogénito en ese tiempo de la Biblia Era un hombre que cuidaba de la familia Era un hombre que ellos tendían a ser pastores 
cuidar de las ovejas y eran un hombre que se pasaban en el templo, en el tabernáculo cerca de Dios. Sin embargo, Esaú estaba afuera, le gustaba estar en el campo, en la casa, y no le importaba lo que pasara con la familia. Sin embargo, la Biblia dice que Jacob era pacífico y habitaba en tiendas. La palabra pacífico, algunos lo traducen por tranquilos, diferentes maneras. En el original es tem y habla de un hombre completo, íntegro, puro, perfecto. Ese es el mismo que llamamos engañador y que llamamos usurpador. La palabra tienda en el original se puede decir de tres maneras diferentes. O, aunque okay, yo soy puertorriqueña, lo leo de mi manera, ¿verdad? O él, o, o él, que habla del tabernáculo, de estar en la presencia en el templo. Se puede decir suka, que se refiere a estar en, la, en, la, en el hogar de las personas o en el rebaño, donde se guardan las ovejas. Y se refiere a mishkahan o miskahan, que se refiere a usar cualquiera de las dos. Que según el contexto, pues si yo uso mis cajas, pero estoy hablando de, la, de las ovejas, pues ya yo sé que estoy hablando de lo, del rebaño. Pero si uso este ojel o su can, pues estoy hablando, digo, si uso mis cajas, pero estoy hablando de que entró el sacerdote, pues no estoy hablando del rebaño. Sin embargo, en este verso se usa mis can con un plural, tiendas. Lo que implica que Jacob no solamente estaba con los rebaños, Jacob se pasaba en el templo en el tabernáculo, esas eran sus tiendas, dice, usa la palabra miska, que se usa para miskan, que se usa para las dos, pero la usa en plural, y yo no te voy a decir, si yo te voy a hablar de rebaño, yo no te voy a decir, y Jacob se pasaba en el rebaño, y en el rebaño, ¿verdad que no tiene sentido? ¿para qué la voy a usar en plural? si me voy a referir más que a eso, la usa en el plural, así que los rabinos de la época en este, dicen que Jacob tenía las cualidades de Esaú, él no era el primogénito, por lo cual no se merecía la primogenitura, aunque sabemos que ya Dios lo había decretado, ¿verdad? Pero él tenía las cualidades, él, él, él estaba trabajando según las cualidades que te, debe tener un patriarca en el tiempo de la Biblia. Más datos sobre estos versos. En el verso 25-33, en adelante, Esaú vendió su primogenitura a Jacob. La Biblia dice que él menospreció y el original habla de de tu mirarlo como algo que no tiene valor, como darle desprecio a algo. La palabra cansado, agotado, que la usa él, en el original es <coughs> traduce por desanimado, hambriento o débil. O sea, el tipo nos estaba muriendo. Si usted ha ido en la semana, entre lunes a jueves a hacer ejercicio con Juan, un jato... Usted sabe que usted sale o desanimado porque no le salen las cosas, o sale débil porque lo hizo todo bien, se está muriendo y siempre sale hambriento. Así que, y no nos morimos, no hemos muerto ninguno todavía. Así que este hombre dice... Sí, fui yo. Sorry, perdón. Pues, la, la, lo que traduce es que él estaba hambriento y débil, o sea, no, se estaba muriendo. Él se exageró. Y ahora, en todos los estudios, ahora sí son teólogos, los teólogos entienden que esta expresión de él, cuando él le dice, ¿de qué me sirve si me voy a morir? Era parte del carácter de él, parece que era un poco puertorriqueño exagerado también. Eh, era parte de su personalidad y del poco interés que tenía Saúl, como hombre que amaba su libertad del campo y de lo poco que él apreciaba y comprendía lo que implicaba eso que él tenía. 
las responsabilidades familiares. Pero yo me voy a enfocar, ¿verdad?, en que él despreció la primogenitura. Ahora, estamos hablando de la primogenitura, la primogenitura, la primogenitura. Jacob la amaba, la quería. A Saúl ni le importaba. ¿Qué significaba la primogenitura? El primogenito tenía derecho a varias cosas. Primero, doble porción sobre la herencia. O sea, tenemos 45 cuerdas de terreno aquí. A Saúl le iban a tocar 30 y a Jacob 15. Estoy especulando, no, no habla de eso en la Biblia. Tenemos 300 ovejitas aquí. A Saúl le iban a tocar 200 y a Jacob 100. O sea, el doble de, la, de cualquier porción de herencia le tocaba al primogénito. Segundo, él iba a tener autoridad sobre los demás. Así que si habían hermanos, aunque todos tenían su familia, él era el, a, a él que se, le, que, que se le pedía el permiso, como quien dice, más que manda. Él era el que, que, el que tenía la autoridad. Tercero, él llevaba el linaje, el nombre familiar. De ahí en adelante en la Biblia, como se fuera referido a un linaje, era él. Los demás, pues, los que se estaban ahí también. Y a esto se le añade que cuando los patriarcas iban a morir, siempre le daban una bendición bien especial a ese hijo por encima de los demás. Siempre había algo que decir que, que a uno se le salen las babas. Así que Jacob quería eso, Esaú parece que no le importaba. Algunos detalles adicionales. En Génesis 26, 34, cuando se habla de que Saúl se casa con dos cananeas y trae amargura y tristeza al corazón de sus padres, no estamos hablando de, de que es porque ellas eran dos malvadas o eran, qué sé yo, irrespetuosas. La Biblia no habla sobre eso. Pero sí nosotros sabemos algo. Desde Abraham, ya Dios había dicho que no los quería con las cananeas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé, los cananeos son familia de los amorreos. Por culpa de esto es que cae el diluvio y se lleva a todo el mundo. Dios está enfadado. Así que cuando todo comienza, Dios le dice, ah, 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 Abraham, no los quiero junto con los cananeos. Cuando Esaú hace esto, Esaú no hizo esto después de, de, que, de que Jacob le roba la bendición. Esto ocurre antes. Así que cuando Esaú hace esto, Esaú deliberadamente sabiendo que ellos eran el pueblo escogido, el linaje de Dios, se fue y se casó con dos cananeas. Así que en este asunto que ocurre, pues Jacob le robó la bendición. Su mamá se entera de que Esaú planeaba vengarse de él y lo manda, mira, a largarse. Lo manda a irse. Jacob se escapa, y, pero sus luchas no terminan ahí. Yo este, me voy a enfocar un montón en Jacob, tolerenme un poquito, porque quiero enfocarme en todas las características de Jacob para que puedan entender el final de, de, de todo esto, ¿verdad? Así que Génesis 29, no, quiero, no me tienen que ir acompañando porque algunos de ellos no los estoy, simplemente los menciono para que no me crean, para que puedan buscarlos en la Biblia, eh, pero no los voy a leer toditos. Génesis 29, 18 al 30, ya... Jacob ha tenido que luchar un montón. Lo primero es que desde el parto, vamos a ser honestos, vamos a imaginarnos un bebé en este momento. Todas las que hemos parido y aún los que no han parido, los que han estado en un parto y a los que han tenido un bebé en la mano, saben que un bebé es algo bien frágil, que necesita ayuda. Es una cosita así que hasta la cabeza se le cae, que eso. Pero este bebé en la barriga ya estaba peleando con el hermano. Estos bebés ya estaban en guerra porque por alguna razón ellos comprendían lo que era la primogenitura. Y cuando ellos van a salir, que el hermano más fuerte, que de hecho cuando la Biblia describe, si busca los originales, que habla de rojizo y de todo eso, hablaba de hermosura y de fuerza. El bebé era gordito. Y el otro hermano que hizo, me caso en no me voy a quedar último, se agarró del talón. Imagínense una mamá pariendo gemelo a la misma vez, uno agarró del talón del otro, eso debe estar nasty, pero pues, pobrecito, ya el tiempo pasó, ¿verdad? 
Dios la bendiga, sí, gracias Señor. Eh, así que en el parto, este estaba luchando ya y se agarró. Segundo, la primogenitura. Se aprovechó del esmayamiento de su hermano exagerado para quitarle la, para, para pedirle que el hermano vendiera la primogenitura. Imagínense, ¿ustedes se creen que Jacob hubiese vendido la primogenitura? Se muere esmayado ahí, no vende nada. Tercero, la bendición del padre. Con la ayuda de su mamá, luchó y engañó a su papá y cogió la bendición del padre. Pero ahora le toca otra lucha. Jacob huye a la casa de Labán, el hermano de su mamá. Hace, tú sabes, a, a estar allí con una familia. Y se enamora de esta hermosa mujer que era una pastora. Ella se llamaba Rebeca, no lo voy a leer, de 18 al 30 está la historia. Y lo que ocurre es que su tío Labán le llega un acuerdo con él de que él trabaje siete años por esta mujer que él quería, que él amaba. Él se mata trabajando siete años y cuando se casa, cuando, acuérdense que allá en las tiendas no era la bombilla como aquí, la cosa no es como ahora. Así que cuando él se levanta el otro día, se encuentra con que el papá le había dado a Lea, a la hermana mayor. Él se va y dice, hermano, me engañaste. Y cuando él va a ir a discutir, el hermano, no, es que la costumbre aquí es que no se da la hermana menor antes que la mayor. Pero, ¿sabes? Quédate con ella, cumple la semana. Yo te doy a la otra por siete años más. Es que listo la van. Así que ahí se quedó el 14 años trabajando por esa mujer, luchando. Luego entonces tienen otros revoluces ahí por, por el ganado que él tenía, ¿verdad? Por, la, por los cabros y los becerros. Los cabros eran cabros. Y las ovejas, las ovejas. Y entonces algunos venían manchados y qué sé yo qué más. Y cada vez que la van le cambiaba el acuerdo, seguía creciendo el ganado. Así que él se llena, y Dios, él se llena de, 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 de hijos, primero se llena de 11 hijos, y adicional a eso de un montón de ganado, Dios lo bendice. Y Labán le coge manía, los hijos de Labán también le cogen manía, y Dios le habla y le dice, regrésate que te voy a bendecir. Así que tuvo que luchar 14 añitos por esa, por esa mujer que él quería, más con el, con el suegro, que era tremendito. Entonces, él decide regresar, pero algo ocurre. <coughs> A Jacob le da miedo. ¿Por qué? Porque cuando él va a regresar a las tierras de la bendición, adivinen quién estaba allí. Su hermano Esaú. Que se iba a vengar de él, había prometido vengarse de él. Que él sabía que era más fuerte. Que él sabía que él le había robado lo que le correspondía a su hermano. Así que este hombre va a regresar allá, después de haber estado luchando y luchando y luchando, sabiendo que había engañado a su hermano. Y yo me, yo soy bien creativa. Así que quizás usted no es tan creativo como yo. Toléreme un poquito. Yo me, yo me imaginé este hombre de regreso, caminando, con todo ese ganado, con toda su familia. La, imagínense si él tenía miedo, que él dice en un momento dado, va y me mata a la mujer y los hijos. Él tenía ese temor de que lo iba a perder todo. Luché y luché y luché y ahora va a venir mi hermano, el verdadero de Dios, y me lo va a quitar todo. Y, pero él estaba tratando de, de seguir a Dios, él quería, eh, él quería honrar a Dios, así que él va caminando embarrado. Y él se, pasa a sus hijos al arroyo, a, deja, deja boga a todo el mundo, los manda para allá y se queda solo, muriéndose del miedo. Yo me lo imagino, Señor, pero Dios mío, me, me, me va a matar, me va a quitar todo, me va a quitar todo lo que yo tengo, toda la bendición. Pero Y mientras él está así, aparece un ser, que es el ángel de Jehová, esta es la quinta lucha, que va a tener Jacob Y esta lucha eh, Está en Génesis 32, 22 al 31 La voy a leer 
Dice, y aquella misma noche se levantó y tomó sus dos mujeres, a sus dos siervas, a sus once hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y le dislocó la coyuntura. El muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso aquel lugar por el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi, mi vida. Y le salió el sol a cruzar Peniel y cogiaba de su muslo. Este encuentro increíble tiene varios detalles y es que, si usted es bien creativo como yo y es hijo de Fren Durán o, o más o menos, usted ha visto mucho MMA. Así que tú te puedes imaginar a estos, porque dice luchaban, a estos dos luchadores de MMA dándose hasta dentro del pelo, que si patas y... Pero cuando tú te pones a leer la historia, eso no es así. De hecho, a mí hasta me molestó porque cuando estaba leyendo, estaba buscando, en una de las imágenes que aparece es como un ángel, como, como si estuviera peleando con este hombre. Y yo digo, qué absurdo. Cuando tú lo lees, después en Oseas 2.74 hay una referencia y en Oseas 2.74 dice que él le suplicó y le lloró al ángel de Jehová. Un dato. Segundo dato. En Génesis donde estamos, él le dice, no te soltaré si no me bendices. Lo que implica que no es que ya están ahí dándose puños, sino que él está agarrado. Es más, te voy a decir más, si tú has visto MMI, tú nunca, yo nunca he visto, y alguien me corrige, quizás esto puede haber ocurrido, yo nunca he visto un tipo, yo te voy a dar un puente con este puño, yo te voy a dar ahora, pero yo te voy a pedir que tú te tires al piso, pues yo te voy a dar bien duro, por favor. Cuando yo te dé con este puño, tú tírate como muerto, please. Yo no dejo a nadie de eso. ¿Tú has visto alguno de eso cuando vas a la pata? Este talón está aquí, te voy a dar ahora bien duro, bien duro si no te vas. Eso no ocurre, tú no lo estás llorando por eso. Así que nosotros podemos tener una imagen de que están luchando, pero no, este hombre está rogando porque está, tiene miedo. Esta lucha, para que te más, él le dice, no te soltaré si no me bendices. Dice en el verso 30 de Génesis 32, Jacob dice que vio a Dios cara a cara y que fue preservada la vida. O sea, que él sabía que este ser que estaba ahí le podía hacer clic y quitarle la vida, que él no tenía fuerza en comparación con este ser que está ahí. Pero que ustedes creen en el ángel de Jehová. No sabía que podía con Jacob. Si tan solo cuando le tocó aquí, lo desgoñó un toto, lo dejó hecho leña, cuando lo tocó por aquí, lo dejó cojo de por vida. O sea, la Biblia no dice que él sacó un arma y se la espetó y le dio, y le dio, y le dio, y le dio. No, no dice que le dio 60 patas, dice que lo tocó. O sea, que este hombre se estaba yendo y él se agarró. Y él se agarró, por
él no estaba dispuesto a soltarse aunque muriera en el intento. Y entonces, pero yo, que soy tan entrometida, me puse a pensar, yo decía, si el ángel no quería tener nada que ver con él, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué el ángel de Jehová estaba ahí? Yo tengo una teoría. Él sí quería bendecirlo. Mi teoría es que Dios sí quería encontrarse con él. Mi teoría es que Dios sabía que Jacob necesitaba una bendición que no fuera robada. Que él necesitaba algo que no hubiese sido algo que lo hubiese usurpado, sino algo que le hubiesen dado. Porque Jacob estaba aterrado. Hasta ese momento, lo que él tenía había sido robado. Y él todavía no comprendía que a él le correspondía, que él era el heredero designado por Dios. Él no lo entendía, pero Dios quería ver si de verdad él lo quería. ¿Saben por qué? Porque él no iba a entregar cualquier cosa. Usted y yo sabemos hoy lo que es Israel. Hasta el sol de hoy, tú y yo sabemos lo que es Israel. Hasta el sol de hoy se pelean por ese lugar. Hasta el sol de hoy, todo el mundo sabe que ese es el pueblo escogido por Dios. Todas esas guerras que hay, todo ese terrorismo, todo está relacionado a querer eso. Así que todo el mundo sabe lo que es Israel hasta el sol de hoy. Lo que Dios le iba a entregar a él no era una cualquier bobada. Por eso es que Saúl no era el escogido. Entonces, dice después, Dios estaba entregando una herencia, ok. Entonces rayaba el alba y Dios lo bendice, le cambia el nombre y le da un nombre de una gran fuerza. Tiene tres traducciones del original. Una es el que lucha con Dios, otra es soldado de Dios y otra es reinará con Dios. Así que Dios le da un montón de fuerza. Jacob, que era un manipulador y un engañador, a quien le cambiaron el nombre esa noche, yo quiero que recordarte algo de ese engañador y ese manipulador. Quiero ir repasando quién más era Jacob. Según sus comienzos, la Biblia lo ve como un luchador, agarrado del talón. No me suelto. Luego lo describe como un hombre pacífico, completo, recto y tranquilo. Que habitaba en tiendas. Se pasaba cuidando el rebaño y en el tabernáculo, cerquita de Dios. Sediento de la bendición. Si ustedes ven, todo lo que le hizo fue buscando bendición desde el principio. Desde el principio, todos los robos, todo lo que él quería era bendición. Él estaba sediento desde el principio hasta que se quedó cojo. Todo fue en búsqueda de una bendición. Tú y yo hemos sido escogidos para una primogenitura. La pregunta es, ¿cuál es nuestra postura? ¿Quién tú y yo somos? Somos como Esaú, que nuestro tesoro está en el campo, afuera, en la tierra, que le quitamos valor a lo que Dios nos ha dado por cualquier beneficio inmediato que podamos obtener esta tierra. Que nos mezclamos con los cananeos, con nuestras costumbres y sus maneras de vivir. Él, cualquiera puede decir, es que no se mezcló tanto porque no se fue para allá. Él se los trajo para acá. Si sí, él estaba aquí, con los linajes, pero aquí los tenía. Pegaditas ahí para que se le pegaran las costumbres, las malas costumbres. En su momento de angustia, Esaú al ojo ira. Y, ven, y quería venganza. O, tam, o somos como Jacob, luchadores incansables por una bendición. Habitantes en tiendas, cerquita de Dios, ocupados de la herencia, eh, del servicio. Somos personas rectas, que en momentos de angustia, buscamos la bendición, en el momento de angustia, ¿qué hizo él? Se agarró y no me suelto, aunque me muera aquí en el intento. Pero a veces yo... Quiero heredar como Jacob viviendo como Saúl. Ese es mi problema. Mi problema es que yo 
como yo soy, yo soy hija. Yo soy la hija de Fren Durán y de Lucioleta Tejera. Yo tengo aquí un, una puesta de líder. ¿Sabe? Así que todo el mundo la fila detrás de mí. Yo me lo merezco. Porque es por derecho. Porque yo nací. ¿Tú naciste de esa casa? No, yo nací de ahí. Me creo que porque por derecho lo tengo, así de sencillo es. Queremos estar pendientes a lo de lo terrenal sin ocuparnos de los deberes del Padre. Pero estar pendiente a primera fila de los que van a liderar sí, el avivamiento. Queremos que cuando, cuando vienen así, por favor, no quiero que nadie se me ofenda. Esto lo voy a decir, lo digo con mucho respeto. Llegan los líderes de afuera, muchachos, aprendemos cualquier idioma. Para estar cerquita, le hablamos chino, francés, lo que sea, hasta el traductor ese nuevo que aparece por ahí compramos y lo invitamos a comer a casa. Somos los más, estamos en todas las oraciones, llegamos primero, la Biblia en mano y somos los últimos. Y no es más, Edwin, yo cierro hoy. Para estar ahí. Pero cuando empieza a sonar el teléfono de la maestra que tiene problemas, ay Dios mío, santo Dios. Es que esta mujer es como la nube negra, es una depresiva, yo hoy no le voy a contestar porque yo no estoy para eso. Queremos gloria, pero no queremos servicio. No queremos servir porque es más cómodo estar en el campo allá. Porque yo te voy a decir una cosa, las ovejas chavan, el rebaño chava, hay que estar pendiente a ellos de noche y cuando van a parir. Y cuando son más, y cuando se están esperando y cuando se enredó. Pero si yo estoy cazando allá, yo compro y vengo aquí para que papi me vea. Mira qué lindo lo que te traje. Para que papi se ponga contento viendo lo que yo comí, lo que yo traje y pudieron comer. De afuera, ya, de afuera. No me ensucio las manos. Pero yo en un viaje misionero, Lucy, ¿cuál es? Allá voy, sacándome fotos con los pobres. Nada más linda para el Facebook. Todo el mundo vea cómo yo hago misiones. Pero cuando Mariela dice, vamos a evangelizar. Ay, Dios mío, es que Mariela llegó a antier, pero ella no sabe. Nosotros nos criamos aquí en Jardines. Yo me crié aquí en Jardines. ¿Tú sabes desde cuándo? Mami está haciendo bizcocho y me evangeliza por ahí. Ah, usted se ríe, porque ustedes saben que es verdad. Si esa gente todos conocen de Dios y los otros son católicos. Y ese sol, y esas horas. ¿Sabe? Y entonces, queremos la herencia de primogénito sin trabajar para ella. Queremos andar mezclándonos con donde Dios nos ha dicho que, que, que no estemos. Andando con cananeos, dejando que se nos peguen sus costumbres. Ey, porque hay que tener balance. Miren mi gente, yo vengo los viernes, yo lidero con los jóvenes, así que yo estoy aquí algunos sábados y otros estoy. Ustedes saben, yo estoy mentoreando gente, tú sabes lo que eso cansa. Yo estoy aquí los domingos y yo danzo, así que mientras todos los demás llegan a las 9 y 45, yo estoy aquí a las 8 y 45 y Tamar sabe que yo si no soy la primera, soy de las primeras. Más yo, mi hermano, en el mío están los pequeños del padre, también tengo que estar aquí los miércoles y cada vez que hay de líderes y cuando hay reunión de mujeres y cuando yo siempre estoy aquí, no necesito un balance, balance. Entonces vamos a decirle a Dios que también Él tenga un balance. Que te atienda cuando Él entienda que esté balanceado. Cuando no, no. Porque necesita también un break. ¿Tú sabes cuánto yo chavo? Necesito un break de mí. Yo no sé tú, pero yo chavo. Así que entonces, hey, ma, pero vale. Entonces, pues, yo necesito un balance en mi vida. Así que entonces yo me voy a mezclar un poquito con la porque, ¿Y quién le va a evangelizar a esa gente si la vez se mezcla con ellos? Entonces yo voy y los acompaño y voy a estar allí. Cuando vengo a ver, allá me traje los caranos para acá y acá estoy con las costumbres. Cuando estoy aquí, no. Cuando estoy aquí, muchachos, las alabanzas que me salen, hasta Dios se sorprende. Porque nunca me ha escuchado hablando de ellas. Pero cuando estoy allá, las que me salen, mi hermano, uh, y lo que hablo y lo que digo y lo que comparto y lo que hago, cuando no estoy con los hermanos, 
Queremos ser personas que menospreciamos lo que Dios ha hablado por estar pendientes al parcho que me resuelve el problema. ¿De qué me sirve tanta palabra profética si el tiempo no viene? Porque yo te voy a decir una cosa. A, mí, a Iván y a mí Dios nos habló de que íbamos a ser como José, casa de pan. Que íbamos a tener mucho y íbamos a viajar a las naciones y íbamos a dar a todo el mundo. Pues yo estoy más pela que la jodí un cabro. Los años pasan y nada pasa. ¿De qué me sirve a mí tanta palabra? Si yo se va a cumplir nada, yo tengo que... Mira, tenemos que organizarnos. De ahora en adelante, los me voy a salir de los líderes de jóvenes. Los viernes no vamos a venir a los cultos y vamos a empezar a trabajar. Hay que tener chavos, pero es para cumplir el plan de Dios. Entonces queremos justificar nuestros actos errados porque menospreciamos a Dios, menospreciamos lo que Dios habló de nosotros y queremos justificar nuestros actos errados con que es para el bien mayor. Es para que se pueda cumplir tu palabra como si Dios necesitara ayuda para cumplir lo que Él ha dicho. Dios necesita obediencia, no ayuda. Entonces, no estamos dispuestos a agarrarnos y no soltarnos. Yo me agarro, pero en penas me dan dos o tres patas, me suelto porque eso duele. Porque yo vine a la iglesia y me agarré, pero allá vino Ceci, si tuviera la rabaja que me sacó, Ceci porque me encontró allá en el anexo los otros días. Por si acaso esto es una broma. Pues Ceci, I'm sorry. Esto es una broma. Eh, eh, no queremos testimonio. Son bromas. Ustedes saben... O sea, lo que hay que aguantar aquí, yo me agarro, pero si ya me da dos patas, tampoco es que yo soy boba. Yo recuerdo cuando Edwin dijo, cuando Efren dijo predicando, que si te pisaban la segunda vez sacarás el pie. Entonces me agarro, ¿verdad que sí? ¿Ah? Yo tengo buena memoria. Así que entonces me agarro, pero la segunda pata me suelto, no estoy dispuesta a que me rompan la cadera. Por una bendición, por estar ahí. No estoy dispuesta a habitar en tiendas, ¿saben por qué? Porque es que eso es, para, eso es para Barbie, porque es que Barbie es diferente. Ella es consagrada, pero Dios a mí me llamó al campo. Eso de estar tantas horas orando y buscando de Dios, no. Yo, yo, yo tengo un tiempo, tú sabes, yo tengo un tiempo porque yo soy una mujer bien ocupada. Es que, claro, Barbie puede porque Barbie está en la casa, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo tres hijos chiquitos. Ahora mismo, de verdad, no se puede. Dios, tú sabes mi corazón. Yo oro aquí un, do, un dos, tres, se acostó la red. Y después a rato también oro por mis peticiones porque las peticiones no pueden faltar. Hay que ir directo al cielo. Sí, porque los pastores nos enseñaron que no llore para abajo, así que yo lloro para arriba. Lo único que hago es llorar, llorar, llorar y Dios no me conoce más que porque, porque soy una llorona pidiendo. Entonces, no tenemos una sed real de una bendición simplemente de que Dios venga poniendo un montón de parchos en todos mis boquetes. Me acerco a Él, no conozco, no tengo una relación con Dios, no conozco a Dios porque mi oración a Dios es cuando estoy amargada. Cuando estoy en dolor, Señor, mira que las cosas están mal, necesito chavos para la compra. Mira, Señor, que si tú dijiste que íbamos a hacer casa de pan y no tengo pan en casa, ¿cómo voy a darle pan a los hermanos? Mira, Señor, que, hey, que Micaela tiene que ganar todas las competencias de gimnasia. Porque si ella las gana, Señor, te queremos manipular a Dios. Si ella las gana, ella va a seguir subiendo. Le van a dar las becas y después no tengo que pagar para la universidad. Y eso te va a ayudar a ti con los chavos que me tienes que dar de bendición. Porque creemos que Dios es un, un ATH. ¿ves? Entonces oramos a Dios para que entonces Él me resuelva mi situación, pero yo no tengo una relación con Dios porque yo no conozco a Dios. Yo no estoy dispuesta a dar. Yo no estoy dispuesta como Jacob a luchar y a luchar y a luchar. ¿Cuántos son? Siete años. De momento estamos así, abrimos los ojos y cuando vemos que lo que tenemos al lado es Lea, uh, nos da un ataque y queremos salir corriendo. Siete años más, mira Señor, entiérrame ahora. ¿Sabes? Usted se ríe, yo también me río, pero decimos que me falte todo menos tú. Pero al primer momento que nos encontramos así, no hay quien luche siete años más. Así que 
en el momento de temor estamos enojados con Dios. Tengo miedo porque me van a quitar la casa. Tengo miedo porque cuando vino el pastor de Hawái, yo recuerdo que yo estaba ya bregando con la comida, yo no estaba aquí, y Barbie me fue a buscar, ya habían orado por todo el mundo, y él se acercó y me dijo, yo no quería casa porque yo sabía que yo no podía pagarla. Y él se acercó y me dijo, no es tan difícil, yo te voy a dar una casa. Y él no me conocía, pero señora, me van a quitar la casa, yo tuve que entregarlo todo. Yo tuve que entregarlo todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y me enojo. Y me quiero alejar de Dios porque Dios no cumple con su palabra. Porque yo creo que las cosas tienen que ser como yo me las imaginé. Soy bien creativa para las historias, pero todo lo demás tiene que pasar según mi estructura. Según mi plan. No el plan de Él. Y entonces cuando estoy ahí, de momento me olvido que ahí me quitaron la casa hace tres años y yo sigo viviendo ahí sin pagar un centavo. Yo no sé tú, pero ese es mi Dios. De momento me olvido que yo no estoy pagando mi casa y estoy ahí y estoy ansiosa porque Dios no ha sido fiel, porque Dios no ha sido justo, porque yo, yo quiero tener la casa a mi manera, teniendo muchos chavos para pagarle y que todo el mundo sepa que yo soy adinerada y que puedo pagar esa super casa. Así porque así es bien bueno servir a Dios. Pero cuando tú no tienes nada y tienes que depender de Él, entonces me da miedo y yo me enojo porque Dios no cumple. Entonces la historia de la Biblia es bien cómoda cuando podemos mirar a Jacob como un usurpador, como el malo. Pero cuando tenemos que mirarnos a nosotros como Esaú y vemos que hemos, nosotros hemos detenido el propósito y el plan de Dios por falta de ser como Jacob, por creernos merecedores y no tener que hacer lo que nos corresponde, entonces es que nos damos cuenta lo mal que hemos estado. Entonces es que yo digo, qué vergüenza Samir, porque yo nací con el derecho porque yo sí soy hija, no me malentiendan, yo sí soy hija, yo nací con el derecho. En Romanos 8.28, del 28 al 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si todavía estaba, tú te preguntas, ¿por qué Jacob y no Esaú? Porque él los conoció. Porque antes que ellos conocieran, él los conoció. Y él sabía que al igual que Samir, Jacob era bruto. Samir es bruta. Pero él conoció el corazón de Jacob. Sin embargo, Esaú era fuerte. Era ante el, ante el parecer, tú sabes. Era la vida de apariencias, era que él era ese hombre. Sin embargo, su corazón no era, estaba lejos de Dios. Su corazón estaba lejos del plan, del propósito de Dios. De antemano, ¿qué hizo Dios? Ja Saúl estaba aquí, Jacob estaba aquí, y él hizo, ¡Shh! lo conoció y lo predestinó. Ahora tú te quedas atrás. Y luego de eso, ¿saben qué hizo? Lo llamó, hey, Samir, ya no eres Samir, ahora tú eres profeta. Hey Jacob, te rompí la cadera, pero ahora eres Israel. Y luego entonces lo justificó. No importa cuán bruto, cuántas veces meta la pata, Dios justificó. Porque entonces para ti a mí, para ti para mí es nuestro pasado. Nosotros nacimos con justificación ya, pero para él en su futuro Jesús lo justificó. Transgresiones. Y luego nos glorificó que es el futuro de todos nosotros. Pero 
La historia de Saúl es bien corta en la Biblia, es triste. Después se habla de Dom, se menciona así como Somero. La historia del que nació con el derecho, del primogénito, es bien corta. Dice que de él nació el pueblo de Semir, se ubicó en Edom. Luego habla de que Judas Macabeo los venció, los obligó a convertirse al judaísmo, cumpliéndose entonces la palabra que le da Dios a Rebeca, de que el mayor serviría al menor. Y ahí quedó. Después se hablan cosas feas del Valle de Edom y se dice que Dios lo aborreció. Qué triste. Perder lo que por derecho te corresponde porque no tienes el corazón adecuado. A ti y a mí, si tú estás aquí es porque Dios te conoció, porque Dios te predestinó, te predestinó y te llamó. Qué triste, qué triste es que perdamos lo que Dios nos dijo porque nos quedamos sentados. Me hago una pared, me hago un cuarto hermoso y le hago todos los wallpapers con todas las palabras que Dios me dio. Pero cuando Dios toca la puerta y me llama y dice a mí, no la abro psst, ni para los guardias. Abro todas las demás para que todo el mundo pueda ver de apariencia quién soy yo. Pero Dios es el que me conoce. No, no, no estoy siendo servible. ¿Qué pasa? Quiero ser como Jacob, quiero que me llamen Israel, pero viviendo como Esaú. Y mientras me preparaba fui confrontada con esta pregunta. ¿Hasta cuándo vas a ser como Esaú? ¿Hasta cuándo vas a ser como Esaú? Y eso me da bien duro, porque cuando uno se está preparando uno empieza a leer y uno empieza, uno cree que uno está aprendiendo muchas cosas y te pueden salir las lágrimas y de momento empiezas a mirarte y dices... Contra. ¿Cuántas veces Dios me tiene que decir lo mismo? ¿Hasta cuándo voy a ser como Esaú? Porque al mirarlo tengo que reconocer que yo he tenido conductas y posturas como Esaú. Yo he menospreciado lo que Dios ha hablado sobre mí. Viéndolo como inalcanzable, como cosas que nunca van a ocurrir. Simplemente porque las cosas no pasan como yo quiero que pasen. Y en el tiempo que yo espero que pasen. Pero ¿saben qué? Solo Jacob se convirtió en Israel La Biblia a Esaú ni le cambian el nombre Edom viene Porque es un lugar Donde él radica Y entonces inclusive en el nombre de Edom Detrás está ese recordatorio Es por las lentejas rojas de Jacob Tiene que recordar a Jacob el resto de su vida Quien único se convirtió en Israel Fue, Esaú, fue Jacob Es tiempo de cambiar mis maneras Dios quiere hombres y mujeres que habiten en tiendas, que sean rectos, que luchen incansablemente por lo que Dios ha hablado y que estén sedientos de su bendición. Ese pueblo es Jacob. Y si es Jacob, por bruto que sea, se convierte en Israel. Yo quisiera invitarte a que te pongas sobre tus pies. Si pudieras, me gustaría que todos los que pudieran se acerquen acá. Yo no voy a hacer un llamado porque si no tengo que soltar el micrófono y pararme ahí. Así que me gustaría que todos los que pudieran se acercaran. Yo, yo estoy consciente de que son tiempos nuevos. Yo estoy consciente de que nosotros hemos esperado años por este avivamiento. Y, y cuando yo estaba preparándome y muchas veces borraba las cosas porque sentía que eran muy duras. Pero yo entendí que Dios quiere prepararnos. Cuando Dios dice estas cosas, Dios no dice estas cosas porque Dios quiere regañarnos. Fastídiate, eres como Esaú, vete. Dios quiere a Jacob. Dios quiere a Jacob. Jacob era un engañador. Jacob era un usurpador, es verdad. 
pero la Biblia lo llama íntegro. Él, está, él tiene un hambre por todo lo que él hizo, fue una bendición. Él quería a Dios, él amaba a Dios tanto. De hecho, cuando tú lees la Biblia, en esos capítulos, en esos, él habla muchas veces con Dios. Él lo consulta con Dios, todos sus gemidos, todo iba a Dios. Él amaba a Dios. Y hoy tú y yo conocemos a Israel por un hombre imperfecto que no se cansó. Pero Dios quiere que nosotros comencemos a actuar como ese hombre. Comencemos a acercarnos a Dios, a conocer a Dios de cerca. De cerca. Comencemos a servir. Porque imagínense que Dios mira y le dijera, así como nosotros decimos, ay Dios mío, qué semana me llama tanto. Que yo no sé qué más. Yo le digo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ella no, no aprende. A veces Dios dice eso a Samir. Es que está Samir. Tú te imaginas a Dios. Es que está Samir. Llama y llama y llama. Y viene con el mismo llanto todos los días. Yo le voy a colgar el teléfono. No, no, ni le voy a contestar. Eh, ni conteste. ¿Tú se imaginan que Dios me hiciera eso a mí? Con lo mucho que lloriqueo yo para arriba. Nosotros necesitamos aprender a ser servidores porque si nosotros queremos déjenme decirle que en este avivamiento Dios nos use en el avivamiento viene un montón de gente enferma no piensen que van a venir este, los hijos de Virgin aquí tú sabes no van a venir un montón de enfermos que van a necesitar gente con amor gente que ame a Dios tanto que cuando la oveja esté en Jedá sepa ir a cortarle lo que es el enredo y no cortarle la pata y que esté dispuesto. Nosotros queremos que venga un avivamiento, pero no queremos servir. ¿Cómo es posible? Queremos ser líderes para cuando vienen todos los de afuera, se llena la iglesia, no cabe un alma. Y aquí está todo el mundo. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Y, y yo te invito a que cierren los ojos. Yo simplemente voy a orar, Señor. Aquí estamos, Padre Eterno, Señor. Nosotros queremos servirte Hemos reconocido que es un tiempo nuevo Señor Tenemos hambre Llevamos tiempo orando Señor Por este avivamiento Por este tiempo tuyo Señor Pero nosotros queremos ser el pueblo Que tú quieres que seamos Señor Es absurdo Tú no puedes entregar algo Que nosotros no podemos manejar Es ridículo que nosotros pensemos Que tú nos vas a entregar Algo que nosotros vamos a destruir Señor en esta hora yo te pido Señor Mira nuestros corazones, escudriñanos, Señor, y si hay caminos de perversidad, revelate a nosotros, ayúdanos, ayúdanos a ser un pueblo digno de este nuevo trabajo, a ser un pueblo digno, a ser gente que cumple con lo que tú esperas, Señor, a ser como Jacob, aún con nuestros defectos, tener tanta hambre que estar cerca de ti, que estar buscando, que anhelemos tu bendición, que seamos de servicio, que estemos cerca de tu palabra, que seamos luchadores incansables, que no menospreciemos lo que tú has hablado. ¡Qué vergüenza, Señor! Que no menospreciemos lo que tú nos has dado, Señor. Recuérdanos lo que tú has dicho. Apasionanos, Señor. Recuérdanos lo que tú has dicho, Señor. Y ayúdanos a ser diligentes, Señor. A no ser personas de épocas sino constantes, Señor, hombres y mujeres de búsqueda, conscientes, Señor, de que lo que queremos conlleva un trabajo, conlleva un servicio, que tú lo vas a entregar en hombres y mujeres que estén dispuestos, Señor, hombres y mujeres que sigan, me agarro y no me suelto, me agarro y no me suelto, me muero, que lloren, que supliquen, me agarro y no me suelto, oh Señor, Padre, ven y muévete en medio de nosotros, Señor, 
tus anhelos Señor que podamos mirar como tú miras con el amor que tú miras Señor con la pasión que tú miras Señor y podamos amar como tú amas Señor oh Señor podamos servir como tú has servido Señor enfocándonos Señor en donde tú estás enfocándonos en donde tú estás Señor caminando en pos de lo que tú has dicho lo que tú has hablado Señor oh gracias Señor porque tú te empeñas con nosotros oh gracias Señor porque tú Señor nos conociste Señor oh nos predestinaste y nos llamaste Señor aquí estamos gracias por habernos llamado a pesar de nosotros Señor gracias por habernos llamado Señor oh Señor gracias Señor Stop it. 